0: ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva edición de El Verbo. Todos, o casi todos, hemos escuchado acerca de sucesos paranormales que cambian, corrigen o ayudan significativamente en la vida de alguien, mejor conocidos como milagros. Dependiendo de la intensidad de tu fe, quizá no creas en los milagros, o quizás sí. Tal vez en tu vida has sido testigo de alguno o algunos. Probablemente, solamente has escuchado de algún milagro que le sucedió a un conocido o conocido de un conocido. También existe la posibilidad de que nunca hayas visto, escuchado o experimentado nada al respecto. O todo lo contrario, a lo mejor y ciertamente has sido objeto de un milagro. Es decir, que este fenómeno ha sucedido en tu vida por lo menos una vez. E hizo que todo cambiara en ti. Si en la actualidad escuchamos la palabra milagro, nos imaginamos algo ocurriendo que alguna vez creímos imposible. Cualquier tipo de cosa. Un estudiante incrédulo podría decir, es un milagro, aprobé el examen. Y eso que casi no estudié. O una pareja asombrada podría decir, es un milagro que estábamos esperando, al fin tenemos casa propia después de 10 años. Los implicados en estas situaciones podrían considerar estos resultados como milagrosos. Pero todos saben que los estudiantes, incluso los que no están preparados, pasan los exámenes con cierta regularidad. Y el tener casa propia o un mejor empleo es producto de la constancia, ahorro, o buena administración familiar, aunque sé que en estos tiempos tener casa propia resulta casi imposible. Entonces, mientras estos dos incidentes podrían ser inesperados, al menos son humanamente posibles. Por otro lado, hablar de los milagros que hizo Jesús durante su vida o estancia en la tierra es un tema de alta polémica, ya que si bien sabemos gracias a las Escrituras y en los evangelios que el nazareno realizó algunos fenómenos que cambiaron circunstancias o la vida de alguien en particular, no sabemos el por qué hizo estos milagros, es decir, la razón específica de realizar dichos sucesos. Los evangelios registran una serie de milagros realizados por Jesús. Algunos milagros aparecen en cuatro de estos libros, otros aparecen solo en uno. Durante tres años en la región de Galilea, Jesús de Nazaret viajó, enseñó y proclamó la venida del reino de Dios. La gente se acercaba a él porque creían que tenía el poder para ayudarles, cuando nada o nadie más podía hacerlo. Historias de los milagros que él realizó llevaron a las personas a acudir a él. Algunos eran curiosos, otros estaban esperanzados y otros más pretendían silenciarlo. Jesús de Nazaret no sanó o alimentó a todo el mundo, ni resucitó a cada uno de los seres queridos fallecidos, sino que sus milagros eran un presagio del día en el que él gobernará en un reino sin enfermedades, sin hambre y muerte. when next At Sandy Spring Bank, We're here to help create personalized solutions for financing your home loan. Whether it's a new home or refinance, renovation or addition, fixer upper or new build. Banking is a conversation. Let's talk about your mortgage. Visit sandyspringbank.com/mortgage. Mortgage, home equity and other credit products offered by Sandy Spring Bank, equal housing lender. Al realizar estos milagros Jesús hizo una declaración acerca de cómo Dios tenía planeado hacer frente a la epidemia del pecado y quebrantamiento en la raza humana. Jesús no tenía un milagro en stock, es decir, no tenía un catálogo de milagros con uno o dos en especial, no había un truco que él perfeccionara y repitiera para impresionar a la gente a medida que se reunían a su alrededor. Más bien, hizo cosas extraordinarias en el transcurso de sus días ordinarios. Por lo tanto, enumeraremos y analizaremos algunos de sus milagros más asombrosos. Número 1. El agua en vino. El primer milagro que Jesús hace de manera consciente, es decir, en su etapa adulta, es en las bodas de Cana, historia en la cual según Juan 2... Jesús asiste invitado junto a María, su madre, y también sus discípulos. De pronto, a media fiesta se termina el vino del cual estaban bebiendo todos los invitados. Algo casi imperdonable, ya que la fiesta estaba en el momento más alegre y se terminó el vino para brindar y celebrar. Por lo anterior, María pide auxilio a Jesús, ya que sabe que Él, puede hacer algo para solucionar el problema de la carencia de vino. Y atención a partir de este momento, ya que este milagro tiene una alta carga de simbolismo. En primer lugar, Jesús pide que se llenen seis tinajas de piedra que había en aquel lugar. La piedra simboliza al hombre, al ser humano. Somos piedras brutas que deben ser convertidas en piedras cúbicas. Es decir, en piedras labradas en segundo lugar el texto dice que había seis tinajas no cinco ni siete esto es porque el número seis es el número más perfecto de los imperfectos ya que le falta uno para llegar a siete el cual sí es el número perfecto ese uno que le falta al seis en este caso era Jesús ya que sin Jesús las tinajas estaban vacías y gracias a él se llenan, se llenan de agua, que es otro simbolismo un poco más evidente, la figura del agua simboliza la vida, y por último, la transformación, sí, la del agua en vino, es decir, la celebración de una nueva vida, de una nueva transformación, el vino nuevo simboliza el evangelio de Cristo, la buena nueva de salvación, anunciada por el Mesías. Número 2 el Resurrector. Durante su tiempo ministerial, Jesús regresó de la muerte a la vía a tres personas. Su amigo Lázaro, descrito en Juan 11.1 al 45. El hijo de la viuda de Naín, que encontramos en Lucas 7 del 11 al 17. Y por último, la hija de Jairo, en el Evangelio de Marcos 5.21. Nuevamente aparece un número simbólico, el 3 el cual significa armonía, nueva vida e integridad. Por otro lado, según la ley judía, una vez que algo es dicho o hecho tres veces, es considerado como permanente. Eso es llamado Hasaka. Esto simboliza que Jesús es el resurrector permanente, es decir, el único que lleva de la muerte a la vida, pero no sólo a la vida terrenal o corpórea, sino a la vida espiritual y, eterna. y por otro lado, también tiene otro simbolismo, que Jesús es más poderoso que la muerte. Número 3. El sanador. Muchos de los actos de Jesús eran milagros de sanación. Sanó al hijo moribundo de un oficial romano con solo una palabra. Jesús nunca vio al niño, nunca lo tocó. Cuando el funcionario le rogó a Jesús que fuera a la cama de su hijo, Jesús le dijo que el niño ya estaba bien. Cuando el padre volvió a casa, vio que esto era cierto. En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hombre, hueles re feo! ¿Que no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración? ¡Cállate! ¡Nos van a oír. ¡No puedo! ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old Spice! Le dijo a un hombre que había estado paralizado durante décadas que se levantara y andara. Y cuando el hombre lo intentó, lo logró restauró la vista de un hombre que nació ciego frotando sus ojos con saliva y polvo de la tierra como lo escribe Mateo se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más y los pusieron a sus pies y él los sanó algunas veces Jesús tocó físicamente a aquellos que sanó otras veces no lo hizo pero aquellos que ayudó siempre salieron con mucho más de lo que habían pedido o esperado. Lo interesante y digno de analizar es que todas aquellas personas que fueron sanadas obtuvieron este regalo gracias a la fe, ya sea la del enfermo en cuestión o por la fe de alguien más que intervino ante Jesús. Pero el punto importante es que siempre fue gracias a una gran fe humana. Número 4 el multiplicador, el milagro de los cinco panes y los dos peces sin duda que abundan información espiritual, todos los elementos del pasaje de la alimentación de aquellas cinco mil personas tienen un significado simbólico, incluso los números que ahí aparecen, este es el único milagro hecho por Jesús que aparece simultáneamente en los cuatro evangelios, esta historia es también cargada de símbolos y guiños que representan cosas importantes. Por un lado, la cantidad de panes, 5, representa los cinco libros de Moisés, símbolo de la obediencia a la palabra de Dios, por medio de la cual su pueblo permanecerá unido. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los panes, simboliza no solo el sustento diario necesario para nuestra vida cotidiana sino también el alimento espiritual que nos dará la vida eterna por lo anterior el pan que en esta historia es un pan de cebada también conocido como el pan de los pobres simboliza a cristo los dos peces recordemos que la cantidad de peces eran dos esto simboliza el testimonio legalmente válido por ello es que Jesús mandaba a sus discípulos de dos en dos para que dieran testimonio de Él. En Marcos 6.7 la Escritura dice Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. También representa la hermandad y la comunión. En el Evangelio de Mateo 18, 19 dice Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir alguna cosa, les será concedida por mi Padre que está en los cielos en sentido general los peces representan a los creyentes tal como menciona el evangelio de mateo 13 47 por último en este milagro de la multiplicación de los panes y peces existe otro acto simbólico en el evangelio de juan 6:10 dice entonces jesús dijo Haced recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. Al decir Juan que había mucha hierba en aquel lugar, quiere que nos demos cuenta que ese día se había cumplido la profecía del Salmo 23 que dice, El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Número 5. El poder sobre la naturaleza. En el Evangelio de Mateo 14:22 leemos la historia de cuando Jesús camina sobre el agua agitada por una tormenta, desafiando las leyes de la gravedad y la resistencia del agua. Y no solo eso, también Pedro, el discípulo, baja de la barca en la que todos estaban y logra caminar algunos pasos antes de caer al agua, víctima del miedo. En otra ocasión, Tal como lo relata Mateo 8, del 23 al 27, Jesús duerme en el interior de una barca, justo en el medio de una tormenta. Los discípulos, llenos de miedo, lo despiertan para solicitar su auxilio. Jesús los regaña por la falta de fe de estos. Se levanta y reprende a los vientos y a las olas, quedando todo tranquilo al momento. Los discípulos se asombran en demasía y entre ellos se decían, ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Este par de ocasiones no tienen actos simbólicos ocultos, sino más bien son bastante francos, claros y evidentes al demostrar que Jesús, al ser Dios mismo, tiene poder sobre cualquier fenómeno de la naturaleza, incluyendo a la muerte de la que ya hablamos anteriormente y que su poder milagroso no se limita únicamente a lograr levantar de la muerte a otros, sino también a él mismo. Y podríamos estar hablando durante horas sobre los milagros que hizo Jesús y sus simbolismos, pero para eso necesitaríamos todo un documental. Así que pasemos a lo siguiente. ¿Qué significan los milagros de Jesús? Comencemos diciendo que en este intrigante asunto de los milagros que Jesús hace hay más de lo que se ve a simple vista y está destinado a señalarnos algo más que el milagro en sí mismo. En otras palabras, la intención de Jesús no es mostrarnos lo asombroso del milagro, del suceso paranormal que es capaz de hacer, como si fuera un mago o un truco que estudió y aprendió en algún lado. Los milagros son más que solo soluciones sobrenaturales a problemas temporales. Entiendan que el milagro es la expresión misma del carácter de Dios, un presagio de su reino y, por supuesto, es una clara evidencia del poder de Dios. Jesús usaba el poder milagroso para sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y resucitar a los muertos. ¿Por qué? Nosotros... La gente moderna pensamos en los milagros como la suspensión del orden natural de las cosas, pero Jesús quería que fueran la restauración del orden natural. Las escrituras bíblicas nos dicen que Dios no hizo al mundo originalmente para que tuviera enfermedad, hambre y muerte en él, sino todo lo contrario. Pero antes de terminar, hay una pregunta que siempre me asalta. ¿Han cesado los milagros hoy en día? Algunos que creen en los milagros de Dios dicen que los milagros han dejado de pasar, que los milagros ocurrieron en días de Jesús y en tiempos del Antiguo Testamento, pero no más. Otros creen que Dios aún hace milagros en el mundo hoy. Nada me encantaría más que leer tu comentario y tu punto de vista sobre si aún existen o no los milagros si has sido testigo de alguno o si en tu familia ha sucedido alguno en lo personal pienso que los milagros aún existen pero que nosotros no dictamos cuándo o qué tipo o cuántos milagros debe hacer Dios entre nosotros bien amigos y buscadores de la verdad realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo, para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.